0: Servus, in diesem zweiten Teil vom Interview mit Christian Manser erfährst du, wie du echte Berater erkennst. Im Interview sprechen wir über Licht und Luft, Wasser und Futter und wichtige Grundsätze für die Stahlbauplanung. Herzlich willkommen beim Kuhstallbau- und Umbau-Podcast. In diesem Interview geht es um die sechs Freiheiten der Weide. In dem vorherigen ersten Teil ging es um Ruhe und Raum. Im Schwerpunkt sind wir da auf die ideale Liegeboxen und Laufgänge eingegangen. Wenn du das hören möchtest, schau einfach in deinem Podcast Player auf dem Handy eine Folge zurück oder vielleicht hast du sie auch schon gehört. Es macht durchaus Sinn, dass du diese Folge als erstes anhörst und als zweite hier dann einsteigst. In diesem zweiten Teil, da geht es um Luft und Licht, um das Wasser und Futter und wir klären auch, wie man echte Berater kennt und was der Unterschied zu echten Verkäufern ist. Als ich in der Planung war, da hätte mir ein Interview wie dieses sehr geholfen. Es bringt viele Details einfach ziemlich auf den Punkt. Wenn du in deiner Planung unterstützt werden möchtest, dann melde dich gern bei mir über Insta oder über die Homepage, des Kontaktformular. Wir telefonieren dann zusammen und wir schauen, ob und wie ich dir helfen kann. Nun gehen wir direkt zum zweiten Teil vom Interview. Kommen wir zum nächsten Oberbegriff, würde ich jetzt einfach dazu sagen, der sechs Freiheiten der Weide. Und das ist die Luft und das Licht. Was ist dir in dem Bezug?
1: Ja, ich glaube, die Luft, da sind ja zwei Punkte, die da vor allem entscheidend sind. Das ist die
0: Temperatur und das
1: ist die Luftfeuchtigkeit. Und die Luft, die wird uns in den kommenden Jahren am meisten beschäftigen, vor allem wegen der Temperatur. Und die Kuh besteht ja zu 30 Prozent aus Heizung. Die ganze Verdauungsanlage, die Biogasanlage in der Kuh drin, die heizt. Und das größte Problem der Kuh ist es, jeden Tag die Hitze wegzubringen. Und wenn man schaut, wo ist der optimale Temperaturbereich einer Kuh mit 40 Kilogramm Tagesmilch, da sind wir irgendwo im Bereich minus 2 bis 5 Grad. Das ist das, was die Kuh eigentlich für sich als optimal empfindet. Sie erträgt natürlich auch höhere Temperaturen, sie geht damit um, sie geht mit tiefen Temperaturen um, aber tiefe Temperaturen helfen der Kuh im Gesund bleiben, viel mehr als eben wärmere Temperaturen und das wird ein großes Thema sein, die Luft, und jetzt bei der Luft wissen wir auch auf der Weide, hat die Kuh äh, gute Luft bezüglich Qualität, das heißt Ammoniak, ähm, die, die Luft riecht gut draußen Und das ist mal ein Punkt, den man äh, ansteuern muss, und vor allem eben dort, wo die Kuh die Nase hat, das heißt im Liegebereich, unten auf den untersten 20, 30 cm. Auch im Fressbereich, wo sie steht, ähm, im Futterbereich, tisch da muss es gut riechen. Und dann geht es aber darum, den Körper runterzukühlen. Das heißt so im Bereich Brust, Pansenbereich, da muss die Kuh runtergekühlt werden. Und wenn man einen Stall baut oder eben auch optimiert, muss man sich immer überlegen, wie kann ich die Kuh abholen bezüglich Lüftung? Wo entsteht überhaupt der größte Hitzestress? Und welche sind die Kühe, die äh, zuerst einen Lüfter bekommen, wenn nicht alle einen bekommen? Und was man dann sieht, in Stellen sind häufig die Lüfter am falschen Ort aufgehängt. Die hängt man irgendwo über einem Laufgang, wo es überhaupt nichts nützt, weil ich will ja die Kühe nicht im Laufgang, ich will die Kühe im, im Liegen oder im Fessen. Und wenn man schaut, wo gibt es die, die den größten Hitzestress, vor allem auf großen Betrieben, der Hitzestress ist am größten auf den äh, Betrieben mit äh, 100 und mehr Kühen im Bereich des Warteraums vor dem Melken. Da hat man auch festgestellt, da gibt es viele Frühaborte aufgrund des Hitzestress. Das heißt, die erste Lüftungsanlage auf dem Betrieb, sofern ähm, großer grosser Betrieb mit Warteraum gehört, in den Warteraum. Dass da die Kühe möglichst keinen Hitzestress haben. Man kann da sogar noch unterstützen mit einer Dusche, aber generell viel Luft, viel Abkühlung. Da. Vor allem, wenn dann die Kühe noch gestresst werden mit Anschieben von hinten, vorne wird gebremst, hinten wird geschoben, dann kommen die schwächsten Kühe, die stehen ja dann meistens hinten, kommen dann noch mehr unter die Räder und das ist dann kritisch. Dann kommt die zweitwichtigste Gruppe der Kühe, sind die Trockensteher. Die werden häufig verlassen. das sind die wichtigsten Kühe auf dem Betrieb, da kommt das nächste Lüftungssystem hin. Und man stellt fest, auch bei null Grad, wenn da das Lüftungssystem läuft, und generell gibt es eigentlich kaum einen Grund, ein Lüftungssystem abzustellen, bei null Grad, wo legen sich die Kühe hin, die etwa 10 zehn, zwölf Tage vor der Geburt stehen. Die legen sich direkt unter den Lüfter. Und das sagt ja einiges. Und das sind auch so Sachen, die habe ich einfach selber beobachtet bei uns auf dem Betrieb. Mit dem arbeite ich da viel. Ähm, ich habe mich eigentlich selber gefragt, soll man bei null Grad einen Lüfter noch laufen lassen? Ja. Äh, man soll, weil die, die Luft ist dann besser generell und es kühlt die Kühe nochmals. Und offenbar sind hochträchtige Kühe eben auch extrem in der Hitzeproduktion und äh, denen muss man helfen man weiß ja gekühlte Trockensteuer bringen äh, vitalere kälber also die kälber beginnt da im trockenen also da kommt die luft in dann wo verbringen die kühe die meiste zeit ähm, da kommt die, die dritte äh, ventilationsanlage kommt dann in den äh, liegebereich und zwar so dass kopf brustbereich da vor allem auch äh, gekühlt wird und da kommt die, die vierte die äh, Ventilationsanlage kommt dann auch in den Fressbereich. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wo beginnen wir im Stahl mit dem Lüften, also ohne Lüftung zusätzlich kommen wir nicht klar. Es gibt ganz wenig Stellen, wo die, die Ventilation ohne Lüfter funktioniert, das sind so spezielle Lagen von Gebäuden, spezielle äh, Regionen auch. Aber Generell müssen wir beim Stahlbau bereits uns überlegen, wie wird gekühlt, also ist das mit dem Deckenventilator, ist das mit einer Schlauchlüftung, sind das äh, vertikale Ventilatoren, die seitlich lüften oder die längs lüften. Seitliche Lüftung ist generell immer die beste, weil da kann ich kurze Wege lüften. Und ähm, dann kann, kann allenfalls auch noch eine Wasserdusche als Ergänzung helfen, die Kühe runterzukühlen. Wasserdusche am liebsten im Fressbereich nicht äh, vernebeln, sondern Kühe richtig nass machen mit Zeitschaltuhr. Ähm, dann kann ich da gegen die Hitze der Kühe ein bisschen etwas machen, also gegen die hohe Körpertemperatur. Das ist so das, was mir äh, in Zukunft am meisten Sorgen macht, weil ich da selber auch noch nicht irgendwie die Lösung gefunden habe, wo ich jetzt sagen muss, pain, so ist es top. Da bin ich bei anderen Sachen weiter, wo ich sagen muss, ja, da sind wir jetzt wirklich sehr gut unterwegs, bezüglich Luft- oder äh, Wärmereduktion, da haben wir wirklich ganz anspruchsvolle Aufgaben äh, zu lösen. Ähm, auch mit Lüftungssystemen irgendwo bei 27, 28 Grad wird es einfach brutal, auch wenn ich da viel Luft in den Stall bringe. Wie, bringt man, zur
0: Luft. wie bringt man am besten äh, die frische Luft mit, am besten Wind dabei in den alten Stall, aus deiner Sicht?
1: Ja, in den alten Stellen die sind häufig deckenlastig. Ähm, da ist eigentlich der Schlauch, die Schlauchlüftung wohl etwas vom vom besten, weil dann habe ich gleichmäßige Lüftung von hinten bis ganz vorne in die, in die schlechteste Ecke rein. Ähm, das hilft am meisten am besten, weil mit den großen Ventilatoren komme ich da einfach nicht so gut hin, eben weil es vielleicht auch zu nieder ist. Aber es muss man auch von System zu System ein bisschen äh, unterschiedlich anschauen. Weil bei der Luft ist es so, gerade bei alten Stellen, bevor ich mich irgendwie äh, hineinversetze in, in das Platzieren von Ventilatoren, ist immer die Frage zuerst, was kann ich machen, damit, damit die Luft überhaupt strömen kann. Das heißt, Fenster raus, permanent Fenster verschwinden lassen, Wände rausnehmen, alles, was Luftzirkulation stört, weg, dann habe ich schon viel erreicht.
0: Und da, ja, also genau, kann ich so unterstreichen, <lacht> ist auch meine Erfahrung. Ähm, da ist jetzt halt manchmal so ich äh, kenne einige Betriebe da ist einfach ein alter Stall wir haben selber auch äh, den Trockenstierstall ist der alte Stall geworden da haben wir eine, eine Schlauchbelüftung drin da ist tatsächlich so dass ähm, ein Teil wurde äh, zur Abkalbebox vom alten Stall und da ist zur Hel also zwei Abkalbeboxen und eine ist zur Hälfte der Schlauch und der anderen Hälfte nicht mehr da ist einfach früher hat man da keinen gebraucht und da ist so geblieben der Schlauch und das merkt man regelmäßig dass die Kühe die im halben äh, Abkalbebereich einen Schlauch haben, wirklich unter dem liegen. Also genau da, wo die frische Luft runterströmt. Das äh, bestätigt das nochmal, was du eh schon gesagt hast. Und wenn jetzt jemand noch keinen äh, Schlauch hat, äh, beziehungsweise eine Lösung für seinen älteren Stall was, äh, im, oder wie ist deine Meinung da eben zu dem, dass man sagt, vor allem im Winter bei Frost, äh, wenn man offen hält, frieren die, die Leitungen ein, den Kühen ist halt meistens das weniger Problem als für die Wasserleitungen, dass dann wirklich keine, äh, kein Wasser mehr läuft, äh, wo, wo findet man da so einen Kompromiss, wo du sagst, die, die Mischung zwischen äh, ich halte die Luft, äh, ich bringe die frische Luft rein über die no normalen Tore und Fenster, andererseits soll es nicht frieren im Stall, also gefrieren. Ja.
1: Das ist ja eine ganz, ganz äh, entscheidende Frage. Also das heißt, vielleicht auch wenn, wenn wir jetzt immer über Kühe reden, der Landwirt ist mir viel wichtiger als die Kühe. Ich weiss einfach, wenn es den Kühen gut geht, geht es auch dem Landwirt gut. Und ich will nicht, dass Landwirte Ärger haben äh, mit irgendeinem System. Und wenn ich, wenn ich ähm, mit Landwirten rede, oder wenn jetzt ein Landwirt einen, einen Lüftungstechniker bestellt, dann ist ja der Lüftungstechniker vor allem darauf aus, Material zu verkaufen. Und der Landwirt muss sich ja immer überlegen, wenn er mit jemandem zusammenarbeitet, ist das jetzt ein Berater oder ist es ein Verkäufer? Und in den allen häufigsten Fällen ist es ja ein Verkäufer. Und der Landwirt muss wissen, Management, Erfolg im Stall, kann man nie mit einer Flasche oder aus einem Sack kaufen. Management kannst du nicht kaufen, das musst du selber bringen. Und da geht es auch bezüglich äh, Angst vor dem Einfrieren. Angst vor dem Einfrieren hat uns ganz viel Ärger gebracht in den vergangenen 20, 30 Jahren. Nein, in den vergangenen 100 Jahren. Was hat man früher gemacht? Man hat jedes Loch im Stall ausgestoppt, nur damit das Wasser nicht einfriert. Was habe ich gemacht? Bei meinem? Ich habe bei einen Betrieb, äh, der ist verpachtet. Was habe ich gemacht? Als erstes bei meinem Anbindestall ein Wasserpumpe Durchlauf, damit die Fenster das ganze Jahr offen bleiben können. Und das ist auch das, was ich den Landwirten sage. Ihr müsst nicht Angst haben vor dem Einführen. Ihr müsst nicht Geld ausgeben für teure Lösungen, um Stelle auf, aufzumachen und zu schließen. Investiert in eine Anlage, wo das Wasser nicht friert. Das heißt, eine Rundleitung, Begleitheizung äh, mit äh, Tropfsystempedal. Investiert in Sicherheit bei der Wasserversorgung. Das heißt, äh, macht neue Leitungen rein. Dazu würde ich Geld ausgeben, aber nicht für Vorhänge und solches Zeugs. Ähm, wir müssen einfach wissen, ähm, Vorhangsysteme machen wir nicht für die Kühe. Vorhänge machen wir nur für die Landwirte. Vorhänge sind immer teurer. Ich habe doch bei mir Stelle, bei mir in der Nähe in der Schweiz, Stelle ohne Mann. Die sind Jahr ein, Jahr aus offen. Und wenn die Ställe richtig stehen, vor allem die Abendsonne nicht in den Stall reinkommt und die Wintersonne doch, dann braucht man auch keine Wohnung. Vorhänge machen wir nur für den Landwirt. Aber wenn der Landwirt jetzt sagt, ich will unbedingt schließen können, weil ich will nicht, dass es dann irgendwie in so Schnee im Stall hat oder so, will das machen. Ja, dann kann er es machen. Wenn, wenn, wenn mir ein Landwirt die Rechnung äh, zeigen kann, dass sich sein Vorhangsystem gelohnt hat, dann bin ich da sehr gespannt. Also, wenn, wenn du da reden was noch erfährst, wenn ein Landwirt belegen kann, dass dank Vorhang äh, mehr Ertrag auf dem Betrieb ist, dann bin ich da sehr empfänglich. Vorhänge machen wir für die Landwirte, nicht für die Kühe. Wenn ein Landwirt das will, habe ich überhaupt kein Problem. Aber nicht, dass wir uns vorgauken, die Kühe wollen gerne im Winter nicht so kalt. Die Kühe haben kein Problem mit der Kälte. Und wenn das Wasserproblem gelöst ist, in Anführungszeichen, habe ich nur noch zwei Bereiche, die ich im Auge behalten muss. Melkanlage, wissen wir auch, Melkanlage je nachdem halt einpacken, frostsicher machen, die Schläuche mit Wasserinhalt ablaufen lassen, wenn die, die Nacht anfalls kalt wird. Und da kommt noch das Mist. Äh, Schiebersystem, äh, sagen da auch, es kann ja mal sein, dass zwei, drei Tage Mist anfriert, ja, wenn das so ist, oder, was ist das Schlimmste, was passieren kann, ja, dann friert der Mist an, ähm, und wenn es auftaut, dann schiebt man das Zeug halt mal schnell raus mit dem Hoflader, aber es lohnt sich einfach nicht, zu viel Geld in, in zu investieren in, äh, in beheizte Stelle in Anführungszeichen.
0: Ja, ähm, vielleicht noch ein Argument für das, dass man schon manchmal einen Költen verbaut, das ist dann das, wenn es wirklich, äh, ich denke jetzt an unser Beispiel, aber auch an weitere wenn jetzt zum Beispiel der Futtertisch immer komplett absaufen würde, sozusagen, wenn es quer regnet, also bei Schlagregen und dann ist seitlich am Futtertisch, dann kann es durchaus Sinn machen, aber ich bin da bei dir, den Kühe brauchen es nicht. Aber sind wir wieder bei dem selber, weil wir wollen halt einfach das Futter dann nicht rausschieben und ein neues Futter rein reinmachen, wenn vielleicht noch gar nicht so lange eingefüttert ist, 20 Liter Regen kommt quer daher, dann ist das auch alles abgesoffen. Und dann sind wir schon wieder bei Tiergesundheit tatsächlich auch.
1: Genau. Ja, ja. Aber ich habe bei mir Betriebe mit Fütterung unter freiem Himmel. Unter freiem Himmel. Und zwar das ganze Jahr. Und da sehe ich, wo die Kühe vor allem viel fressen. Und ich denke immer noch, äh, immer wieder auch, äh, wenn wir mehr auf die Kühe schauen würden werden, wären unsere Stellen ein bisschen günstiger. Klar, eben es geht dann immer wieder um den Mensch man will ein bisschen Sicherheit haben, man will es ein bisschen gemütlich haben. oder Das, das ist absolut okay, aber nicht, dass man äh, vorgaukelt, dass die eben, und Kühen machen man das und so. Und auch, äh, das ist auch auf der Weide, wenn es regnet, die Kühe, die fressen auch das nasse Futter. Also das, das ist, für uns, wenn sich Kühe daran gewöhnen, fressen sie das, das ist überhaupt kein Problem für Kühe, nasses Futter zu fressen. Fressen sie auch, wenn sie sich daran gewöhnt sind. Also da müssen wir nicht, nicht zu viel äh, in die Kuh hineininterpretieren. Aber wie gesagt, ich, ich gehe nicht hin und sage dem Landwirt, äh, du bist ein Depp, wenn du einen Vorhang baust. Überhaupt nicht. Aber nur der Vorhang, das ist Luxus für den Landwirt oder? Das müssen wir einfach mit uns bewusst sein.
0: Und das glaube ich ist auch völlig in Ordnung, wenn man da Millionen oder mehr für einen Stall investiert, dass man sagt, okay, die 20.000 Euro, die sind jetzt mir selber auch noch wert. Genau, genau. Ähm, die, zum Thema Licht, es äh, gibt sehr viele Betriebe, die ein, äh, ein Lichtprogramm einbauen, sodass dass quasi 16 Tage, äh, Entschuldigung, 16 Stunden am Tag Licht ist, 8 Stunden Dunkelheit. Ähm, der natürliche Verlauf der Sonne ist ja dann eher so, dass das von der Jahreszeit schwankt und da äh, gibt es ja durchaus die Argumentation, dass man sagt, äh, das unterstützt die Milch äh, von der unterstützt die Kuh von der Milch weniger zu fallen, wenn es dann dunkel wird, die Dunkelphase kommt. Wie siehst du das Ganze? Empfiehlst du Lichtprogramme bei den melkenden Kühen?
1: Also für mich gibt es ja noch keine verbindliche Studie, die belegt, dass mit Licht Milch gemacht wird. Also wir machen die Milch in der Schweiz aus Futter und Wasser und was mein Ziel ist, ist immer die Kuh möglichst zu animieren, viel zu fressen. Wenn einem Landwirt das gelingt mit Licht, dann soll er das unbedingt machen. Wenn es gelingt mit gutem Grundfutter, mit gutem Raufutter, dann soll er das machen, aber das ist eigentlich noch besser. oder? Und ich bin da selber skeptisch, weil mich einfach noch niemand überzeugt hat, dass er Banklichtprogramm Lichtprogramm mehr gemolken hat, ältere Kühe hat, bessere Gesundheit hat und es wird ja damit in verschiedenen Lampensystemen, die angeboten werden, also die LED-Lampen, die zum Teil ja sogar Ammoniak oder Staub eliminieren aus dem Stall, da gibt es ja ganz verschiedene Sachen, die da angeboten werden. Mich hat da noch nichts überzeugt, also würde da im Lichtbereich heute ganz klar mit LED arbeiten. Wenn einer ein Lichtprogramm machen will, soll er es machen. Die Kuh, die sieht auch ohne Licht. Das heißt, wenn der Anschieber kommt, sieht die Kuh das ja auch, weil die Kuh sieht ja im Dunkeln viel besser. Es braucht auch kein Nachtlicht im Stall. Kühe brauchen das nicht, weil Kühe sehen in der Nacht sehr viel. Ähm, und deshalb müssen wir da mit dem Licht ein bisschen aufpassen. Ich sage, das Licht hat für mich die Hauptfunktion, dass wenn ich im Stall bin, bin als Landwirt, will ich genau sehen, welche Flüssigkeit da am Boden liegt. Ist das jetzt Blut oder Harn oder Wasser oder Schleim oder Milch? Das möchte ich klar unterscheiden können. Das heisst, Licht ist für mich wichtig für die Arbeitsqualität. Ich will auch sehen, äh, ob ein, ein Kalb eine feuchte Nase hat oder nicht. Ich will sehen, äh, ob es äh, westige Augen hat, äh, weil dann kann ich noch reagieren am Abend, wenn ich das sehe. Das heißt, dort im Arbeitsbereich bei mir ist das Licht extrem wichtig. Für die Kühe selber äh, ist der offene Stall wichtig, da kommt das Tageslicht und wenn man dann noch mit einem Tageslicht oder mit einem Lichtprogramm arbeiten will, äh, ja, soll man, soll man. Mir hat einfach noch keiner bewiesen, dass das wirklich auch mehr Ertrag gebracht hat oder mehr Milch gebracht hat und äh, diese Studien, die ich zumindest gesehen habe, die sind für mich immer ein bisschen fraglich und äh, man kann sie auch mal ausprobieren, wenn das wirklich so ist, wenn man jetzt mal sagt, okay, machen mache mal ohne Lichtprogramm und die Mail fällt runter. Ja, dann zündet das Licht wieder an. Aber äh, ich bin da ein bisschen skeptisch.
0: Okay, äh, interessante Ansicht auf jeden Fall. Ich würde dann äh, schon zum äh, dritten Oberpunkt kommen, also zu dem Punkt 5 und 6 sozusagen. Das ist das Wasser und das Futter. Das haben wir jetzt genau bei dem äh, Licht vielleicht manchmal fraglich. Beim Futter ist mit Sicherheit nicht fraglich, weil Futter ist ja das Elementare und von nichts kommt nichts. Das äh, gilt auf jeden Fall. Vielleicht zuerst äh, das Thema Wasser. Wie viel äh, Tränken empfiehlst du, wenn man jetzt beispielsweise einfach, weil es leicht zum Rechnen geht, einen Stall für 100 Kühe hat? Äh, wie viel Tränkestellen würdest du gerne sehen und vielleicht wie groß sollen die Tränkestellen sein?
1: Vielleicht darf ich noch ganz schnell eine kleine Ergänzung machen zum Licht und Luft.
0: Ja, gerne. Ähm,
1: generell offene Stellen sind ja hell von sich aus. Was man beim Bauen unbedingt beachten muss, keine Lichtplatten und keine Lichtfirste im Tierbereich. Weil die heizen die, die Stelle extrem auf. Das heisst, äh, da muss man sehr gut aufpassen. Einfach noch, äh, das ist noch ein wichtiger Punkt im Stahlbau, weil das wird häufig noch falsch gemacht. Weil die Licht, das Licht muss immer über die Seite in den Stahl reinkommen nicht von oben, weil das, es gibt einen Trau Treibhauseffekt. Und die Stelle so hinstellen, damit mir die Abendsonne keinen Ärger bereitet, weil Abendsonne ist das größte Dilemma bezüglich Hitzestress. Und wenn der Stahl falsch dasteht und die Abendsonne reinbratet, dann habe ich auch Probleme. Zu den Tränken. Generell ist, äh, bei mir, bei den Tränken wichtig, dass sie auch Freude machen beim Arbeiten. Also das mal, vielleicht nicht auf deine Frage eingegangen, aber einfach, aus Sicht des Landwirts. Die Tränke muss einfach zu reinigen sein. Und da, da gibt es Materialien, die sind halt eben hygienisch nicht so gut. Also die Kunststofftränken sind nach zwei, drei Jahren einfach spröde. Es wird schwieriger, die gut zu bearbeiten. Der, der Schwimmer muss erreichbar sein mit einem Handgriff. Es kann nicht sein, dass wir Schrauben aufmachen müssen. Irgendwas muss zum Trän zum Schwimmer hinkommen, muss den putzen können mit Schwamm, Bürste und bei den Tränken ist mir auch wichtig, dass die Tränken nicht zu groß sind, weil jedes Mal, wenn ich eine verschmutzte Tränke reinigen muss, fließt viel Wasser wieder raus und das macht eigentlich keinen Sinn. Also ich habe lieber zwei kleine Tränken als eine große, weil erfahrungsgemäß trinken nie mehr als zwei Kühe an derselben Tränke. Die dritte Kuh zwischen den beiden anderen ist bereits ein bisschen gestresst und sie will deshalb da nicht trinken. Und wenn wir jetzt einen Stall für 100 Kühe bauen, dann ist ja immer die Frage, ja, wie ist der Stahl aufgeteilt? Da haben wir Separation, Abfallbereich äh, und äh, 100 Laktieren. Das heisst irgendwie zwei Melkroboter oder Melkanlage, wo wird dann viel getrunken. Nach dem Melken kommt da sicher eine Tränke hin. Und dann immer die Tränke auch dort platzieren, gerade für schwache Kühe, wo nicht allzu viel Verkehr ist. Das heißt, wenn ich einen Stehhof baue, äh, also einen Laufhof, dann kann es Sinn machen, da mal eine Tränke noch hinzustellen weil da schwache Kühe viel Platz und Sicherheit haben, die gehen da vielleicht lieber trinken. Und dann äh, wenn man Tränken platziert bei Übergängen, dass die Übergänge dann eben äh, entsprechend breit sind. Also das heißt, wenn eine Kuh trinkt, ist die zweieinhalb Meter besetzt. Äh, und wenn dann hinten nur noch ein Meter ist, kann das gerade noch reichen zum Durchgehen. Also irgendwo äh, durch den, mit Tränken vier Meter breit, auf großen Betrieben, oder jetzt mit 100 Kühen, äh, ist das entsprechend nötiger und wenn wir dann so ein bisschen durch den Stall durchgehen, dann sind wir irgendwo, wenn wir jetzt sagen 100 laktierende Kühe, sind wir dabei sechs Tränken äh, für die laktierenden, dann kommt noch eine Tränke in die Separation, eine Tränke äh, idealerweise Abkalbebereich, Separation gemischt. Also ich habe immer gerne Tränken, die äh, kombiniert genutzt werden können, ähm, weil dann auch weniger das Problem besteht mit stehendem Wasser. Das ist etwas Gefährliches. Wenn äh, gerade auf kleinen Betrieben Abfallbereich ble bleibt lange leer und dann haben wir stehendes Wasser in den Leitungen, im Becken und das trinken die Kühe dann nicht oder viel zu spät und dann fallen sie schon in, in einen Manko rein und da müssen wir gut aufpassen. Und dann die Tränken richtig platzieren, das heisst Tränken äh, so platzieren, dass nicht die Ecken vorstehen beim Durchgang, das heißt die Tränken müssen hineinversetzt sein, die die Ecken dürfen nicht rausstehen, weil die Kühe sonst mit den Ritten anknallen und Wasseroberfläche bei Tränken 60 cm. Die Tränken sind meistens zu hoch montiert und äh, da gibt es viele Bilder, die zeigen, dass Kühe lieber tief trinken. Und die Landwirte, die, die meinen ja dann immer, wenn eine Tränke zu tief montiert ist, hat's da äh, koten die Kühe vermehrt rein, oder? Das stimmt überhaupt nicht. Wenn wir wollen, dass Kühe nicht in die Tränken koten, müssen wir sie richtig platzieren. Also nicht dort, wo Kühe rückwärts auspackt werden aus dem Fressen, wo es eng ist. Äh, und äh, wenn wir wollen, dass sie nicht reinkoten, dann müssen wir sie 1,40 Meter, 1,50 Meter montieren und dann koten sie auch nicht mehr rein. Dann koten sie auch nicht mehr durch.
0: Aha. Genau, da haben wir die Tränkehöhe auch schon angesprochen. Und äh, Empfiehlst du eine Tränke Wasser Desinfektion?
1: Es kann Sinn machen. Da hat man äh, zum Teil erstaunliche Ergebnisse gehabt, auf Betrieben, die das gemacht haben. Ähm, wenn die Wasserqualität vielleicht ein bisschen fraglich ist, wenn die Leitungen vielleicht nicht mehr ganz so knusprig sind, altes Leitungssystem, irgendwo stehendes Wasser, Sackgassenleitungen immer beachten, also es ist immer gefährlich, wenn man eine Leitung irgendwo kappt und dann bleibt noch irgendein ein Anhängsel stehen, so irgendwie 10-15 Meter Wasserrohr, wo stehendes Wasser drin ist, das sind dann gefährliche Sachen und wenn die Wasserqualität Qualität tatsächlich nicht ganz entspricht, kann eine solche Sinn machen, ich habe selber auch ausprobiert, auf betrieben in der Schweiz, ich habe auf einen Betrieb mit ähm äh, ein, ein äh, erfreuliches Resultat festgestellt. Ähm, bei Kühen habe ich jetzt persönlich keine positiven Meldungen äh, festgestellt. Also wir haben es einfach testweise eingebaut, haben da Kühe beachtet, äh, Zellzahlen, Gesundheit, dann auch Schweine, äh, Ferkelgesundheit und ich habe da persönlich jetzt keine Verbesserung festgestellt. Wir haben es dann auch wieder zurückgebaut. Es hat eigentlich uns jetzt keinen Effekt geben. Aber ich kenne Betriebe, wo es Effekte gibt und ähm, man kann da was machen. Ähm, häufig ist aber die alte Gesundheit wohl eher vom schlechten Futter abhängig als von, von der schlechten Wasserqualität. Und man kann dann von ein bisschen abdecken oder ein bisschen entschärfen mit der Wassereinigungsanlage, aber alle Probleme werden dann auch nicht gelöst.
0: Mhm. Ähm, und dann ist eben äh, weiter sehr wichtig, ist Futter und beim Futter ist bei dir ein klarer Ansatz, jede Kuh braucht ihren Platz. Also für jede Kuh sollte ein Fressplatz zur Verfügung stehen. Und ähm, wie siehst du das? Also oft stehen ja Betriebe, die jetzt vielleicht einen Neubau vorhaben, vor der Entscheidung, sollen wir jetzt einen Zweireiher machen, was als Effekt häufig den äh, Futtertisch äh, Tier oder ein Fressplatz Tierverhältnis 1 zu 1 zur Folge hat, oder macht man einen Dreireiher? beziehungsweise dann vier oder sechs Reihen in Konsequenz dann, wenn es größer wird. Und du äh, sagst eben, ein, äh, ein, also ein Fressplatz pro Coup ist eine Empfehlung, aber wirtschaftlich wird dann häufig das andere gewählt. Siehst du das als wirtschaftlich an, wenn man dann sagt, man geht auf dem 1 zu 1 oder wie ist da dein Standpunkt?
1: Also generell ist es die besten Stelle sind zwei Reihen. Jetzt kommt es ein bisschen auch auf die Anordnung an, von einem drei Reihen, ein Dreireier kann allenfalls auch noch gut funktionieren. Vor allem, wenn dann die die Durchgänge noch relativ breit sind. Äh, viel Platz auch vor dem Molkroboter, beim auch äh, Separation noch oft lang. Kommen wir bei vielleicht irgendwo in einem Verhältnis eins, eins zu eins hin. Das, das, das kann schon funktionieren. Wir müssen uns einfach immer bewusst sein, welche Kühe letztendlich an Überbelebung leiden. Das sind immer unsere interessantesten Kühe. Und mit diesen interessantesten, schwächsten Kühen kannst du generell am meisten Geld verdienen. Und das ist dann immer eine Mischrechnung. Also wie will ich belegen? Aber in der Schweiz ist ja gemäß Tierschutz, oder das, eine, das ist für mich eine absolut kranke Zahl. In der Schweiz ist es erlaubt, pro Fressplatz 2,5 Tiere zu haben. Kann man sich gar nicht vorstellen. Will man sich gar nicht vorstellen. Das ist der absolute Supergau für eine Kuh, auch für eine Starke, weil die werden ja auch immer geärgert. Also das heißt, wenn du 20 Fressplätze hast und 21 Kühe, dann werden 20 Kühe geärgert während dem Fressen weil eine Kuh keinen Fressplatz hat. Das geht ja nicht nur um diejenigen, die dann nichts hat, wenn der Mischwagen neu kommt. Du kannst eigentlich generell viel weniger in Ruhe fressen. Und man kann sich manchmal eben auch überlegen, bei einem Dreierreiher zum Beispiel, wenn man sagt, okay, wir machen den Stall, das Gebäude kürzer und, und hängen hinten noch zehn Fressplätze an. Unter freiem Himmel zum Beispiel. Einfach solche Sachen. Um, oder wir machen uh, noch irgendwo zusätzlich ein Futterband hin, wo ich Fressplätze machen kann. Also generell der Erfolg in der Rindviehhaltung steht und fällt mit dem mit der Aufnahme von Raufutter. In der Schweiz ist das noch wichtiger als bei euch in Deutschland, weil bei uns ist das Kraftfutter sehr teuer im Verhältnis und wir setzen extrem auf gute äh, Rundfutterqualität, Grundfutterqualität, Grundfutter, Raufutter. Und das ist sehr wichtig, dass die Kuh viel davon aufnimmt, wenn ich das will. Da muss sie auch einen Fressplatz haben, dann packt sie ein. Und sonst kommen erst die Kühe nicht auf Tulen, weil die stehen dann immer hinten an, wenn das gute frische Futter kommt, dann wird vorne gefressen und dann ein bisschen verspeichelt und die können dann immer noch so die Reste auffressen. Weil schon, wenn man wieder frisch anschiebt, ja, da kommt auch wieder ein bisschen Gutes, das ist schon klar. Aber dann, wenn es am schönsten ist zu fressen, ist immer, wenn, die, wenn das Zeugs frisch auf den Futtertisch kommt, oder da muss man reinpacken können. Und deshalb kämpfe ich für einen, einen Fressplatz für jede Kuh, ähm, weil ich da selber auch gesehen habe, was das äh, letztendlich auslöst in den Stellen und ähm, ich, äh, ich weiß, auch da geht man Kompromisse ein, wenn, die, wenn genug Futter kommt, wenn häufig angeschoben wird, sieht das schon ein bisschen anders aus, wenn das dann auch wirklich gemacht wird und sonst haben halt dann die schwachen Kühe in der Nacht ein Problem und wenn man schon zu wenig Fressplätze macht, soll man wenigstens das Futter in der Nacht abladen, respektive am Abend, weil dann haben in der Nacht die schwachen Kühe Zeit, um Ruhe auch mal äh, einzupacken und wir müssen dann das Futter nicht gleich wieder anschieben. Weil dann kommt das Anschieben vor allem während dem Tag und nicht schon in der in der äh, nicht schon in der Nacht.
0: Heißt es für dich dann in der Konsequenz, dass du schon damit leben kannst, wenn jemand sagt 1,5 zu 1 bei dauerhafter Futtervorlage, also zu, äh, zwar einmal am Tag einfüttern, aber dann wirklich sehr regelmäßig anschieben und vielleicht äh, kombiniert mit einem, einem Melkroboter? Also
1: ich kann immer damit leben. Ich kann ich kann auch damit leben, wenn die Kühe keinen Fressplatz haben. Die Frage ist immer, kann die schwächste Kuh damit leben? Wie geht die damit um? Und das muss der Landwirtschaftszentrum für sich selber entscheiden. oder? Also ähm, eben, auch hier wieder, es geht es geht nicht um mich und meine Ansichten. Es geht um das, was die Kühe mir erzählen. Und, und wenn du immer auf die schwächsten Kühe achtest, die Kühe mit dem meisten Potenzial, die jungen Kühe, frisch in der Herde, vielleicht heute ein bisschen lahm, vielleicht ein bisschen schleichende Acetonämie. Ähm, das sind die wichtigen Kühe. Mit denen, mit diesen Kühen kannst du Geld verdienen. Und wenn diese Kühe einen Tierarztbesuch weniger brauchen und wenn diese Kühe eine Laktation länger leben, weil ich eben gut schaue, schon am Anfang, und weil diese Kühe schon in der ersten Laktation ihre entsprechende Leistungsbereitschaft auch ausleben können, weil sie eben genug Futter aufnehmen, dann bezahlt sich eben die Überbelegung nicht. Und wenn du dir die Rechnung daneben machst, nur gerade auf den heutigen Tag. Ich habe mehr Kühe drin, weniger Fressplätze. Auf den heutigen Tag bezogen kann sich das vielleicht sogar auszahlen, oder? Es gibt ja solche Rechnungen, aber wir vergessen manchmal ein bisschen die Fernsicht. Und die, die Leistungsbereitschaft steigt. Die besten Laktationen bei unseren Kühen, das sind immer die sechste und siebte Laktation. Diese Kühe will ich im Stall haben, da kommt die Milch. Und wenn ich gesunde Kühe in der sechsten, siebten Laktation habe, dann muss ich mir nicht mehr überlegen, ob ich jetzt zu wenig Fressplätze anbieten will, weil dann bezahlen wir die alten Kühe auch die höheren Kosten vielleicht für den Stall oder je nachdem. Das sind so die, die Punkte, die man da einfach auch einbeziehen muss.
0: Ja, vielen Dank dafür. Da haben wir jetzt auf jeden Fall einen guten Überblick bekommen über die sechs Freiheiten der Weide. Dir ist auch wichtig, äh, dass runde Arbeitsabläufe im Stall vorhanden sind und es ist auch gleichzeitig ein Lieblingsthema von mir, weil ich ein absoluter Fan bin von runden Arbeitsabläufen. Äh, langsam auch in Richtung Abschluss äh, vom Interview wird mich deine Meinung interessieren, was macht für dich einen runden Arbeitsablauf aus?
1: Ja, das ist ja eine, eine Frage, die natürlich in zwei Stunden be beantwortet werden kann. Das ist ganz, ganz viel. Beginnen wir mal nur beim, beim Füttern. Woran denken Landwirte, wenn sie einen Stall planen beim Füttern? Die denken vor allem daran, wie kann ich das Futter da gut hinlegen. Dann geht es aber weiter beim Füttern. Wenn ein Landwirt keinen Anschiebroboter hat, dann kommt das meistens eineinhalb, zwei Jahre später. Dann sieht er plötzlich, oh, das ist zu mühsam. Das muss auch gelöst werden. Das heißt, das Futter muss zur Kuh hin und es muss auch wieder zur Kuh angeschoben werden. Und dann kommt das, das Dritte noch beim Futter. Futterreste, wie gehen die raus? Gerade auf großen Betrieben können das rechte Mengen sein, lange Stelle. Wie ist das gelöst? Wo kommen die Futterreste hin? Jeden Tag bleiben die hinten bei den letzten zwei Fressplätzen liegen eine Woche lang? Gehen die raus aus dem Stall auf ein Zwischendepot oder führe ich die jeden Tag mit einer Schubkarre irgendwo zehn Minuten weg? Das sind alles auch Sachen, wo man Zeit sparen kann. Und zehn Minuten Arbeit pro Tag, die nicht sein muss, bedeutet übers Jahr ge gemessen eine Woche Arbeitszeit und ich kämpfe für jede dieser zehn Minuten. Dann geht es weiter, ähm, wenn ich den Stall plane, ist die Frage, wo geht die Kuh lang am Tag, wo geht die Kuh durch, ähm, wo geht die Kuh hin zum Fressen, liegen, melken, Separation, Behandlung. Dann ist die Frage, wo geht die Kuh lang übers Jahr ähm, vom, vom äh, von der laktierenden Gruppe in die Trockensteher, von den Trockenstehern in den Abkalbebereich und deshalb werden heute auch häufig die Trockensteher ganz vorne am Stall platziert, gleich neben der Abkalbebox, weil da die Arbeitsabläufe einfach noch besser sind. Da kannst du noch schneller reagieren. Und dann geht es weiter ähm, zu ganz verschiedenen Punkten. Also ich äh, zum Beispiel Einstreu. Wie kommt die Einstreu einfach hin? Deshalb landen wir häufig heute bei Einstreuautomatisation weil ich da nicht mit dem Traktor reinfahren muss. Weil wenn man da die Rechnung macht, das, das sind Sachen, die sich lohnen. Wenn man da eine gute Anlage hat, wo automatisch die Einstreu kommt, da kann ich Zeit gewinnen, da gewinne ich auf äh, Matratzenqualität, da gewinne ich auch Autogesundheit mit immer frischem Material. Und dann äh, geht es weiter, wie kommt der Mist raus, wie viel Quadratmeter im Stall muss ich von Hand entmisten. Das muss mir ein Landwirt bei der Planung immer sagen. Zeig mir auf, welche Fläche du und Hand reinigen muss jeden Tag. Und wenn das 20, 30 Quadratmeter sind, ist das vielleicht schon sehr viel. Ähm, dann geht es weiter, wo geht der Mist hin? Äh, der, der, äh, die, die Gülle, der Mist, wo geht das hin? Dann, ähm, wie kommt die Kuh in die Behandlung rein? Behandlungsstand, wo steht der? Klaumpflegestand, wo steht der? Haben wir das Material griffbereit? Dann auch äh, Abkalbebox. kann ich die Kuh in der Abkalbebox alleine fixieren? und schnell Gerechtigkeitskontrolle machen. Kann ich da einen Einlauf machen, kann ich da etwas eingeben. Ähm, und, und dann geht es weiter ähm, zur, zum, zum Wasser. Sind die Tränken einfach zu reinigen? Beim Wasser ist auch eine wichtige Frage, hat es genug Gefälle dort, wo ich reinigen muss? Also fließt das Wasser in die richtige Richtung, hat es dort genug große Rinnen, genug große Abläufe in der Ecke und nicht irgendwo fließt das Zeug schnell weg? Und dann geht es weiter auch bis zum Tierarzt, Besamungstechniker, wo fährt er hin, wo kommt er rein, wo geht er zur Kuh, wo geht er wieder raus. Dann auch Büro, wo ist das Büro platziert, wie groß muss das Büro sein, die, häufig, die meisten Büros sind zu groß. Es geht dann auch äh, dahin zum, Melk, äh, zum Milchtransporter, wo die, wird die Milch abgeholt, wie kommt er hin, kann er mit dem LKW gut hinfahren, wenden, wo wird die Milch aufgeladen. LKW, der Kraftfutter, Einzelkomponenten bringt, wo fährt er hin, wo kann der abladen wo sind die Silos platziert, alle solche Sachen gehören da hinein und einfach viel mehr, aber es ist einfach so ein bisschen ein Punkt, den gehen wir auch systematisch durch, machen wir immer auch im Stahlbauseminar. Das ähm, Stallbauseminar findet schon zum 15. Mal statt, immer mit Landwirten oder auch Beratern und Planern, die sich im Stallbau beschäftigen, die kommen da zu uns in die Schweiz, sind äh, regelmäßig auch Deutsche dabei, Österreicher, äh, Südtiroler ähm, und auch Schweizer und äh, die kommen mit ihrem Stallplan wir schauen die Pläne an, auch aufgrund der Arbeitsabläufe, natürlich auch aufgrund der Sexfreiheiten der Weide. Und am Schluss musst du, äh, wenn du den Plan sofort vor dir siehst, alles durchgecheckt hast, musst du dir die beiden Fragen stellen. Wäre ich gerne in diesem Stall die schwächste Kuh? Man muss sagen, ja, auch die schwächste Kuh hat einen Fressplatz. Ja, auch die schwächste Kuh hat einen Top-Liegebereich. Ja, die schwächste Kuh kann ausweifeln. Ja, die schwächste Kuh kommt auch mal zur Kratzbürste. Die kann auch in Ruhe trinken. Die kommt gerne zum Roboter, weil sie da vorne genug Platz hat. Die kommt gerne in die Separation, die kommt gerne in den Abkarlbebereich. Und dann kommt die andere Frage, wäre ich gerne Mitarbeiter in meinem Stall? Was macht da Freude? Und wenn du da sagen kannst, ja, da arbeite ich gerne, dann hast du die Planung gut gemacht. Und da geht es darum, auch bei der Ausführung alles zu beachten, jedes Detail, jede Schraube im Auge zu behalten, weil auch beim Bauen noch ganz viel schief gehen kann wenn da äh, nicht gut gearbeitet wird, Sachen falsch eingestellt werden, falsche Materialien reinkommen, also Fressgitter gibt es auch, viele unbrauchbare Produkte könnte man auch noch äh, besprechen. Fressplatzgestaltung, Niveau, das haben wir auch noch nicht angesprochen, es gibt da ganz viele Punkte, die man äh, noch anschauen kann, aber das wird äh, alles im Stallbau-Seminar dann auch bearbeitet, dreieinhalb Tage intensiv, alle sind dabei, äh, im, im Hotel zusammen immer auch damit man da gemeinsam austauschen kann. Und äh, man schaut äh, rund zwölf Betriebe an, auch in dieser Zeit. Also Theorie und Praxis ist ganz wichtig. Eine Stunde pro Betrieb, die wichtigsten Sachen werden angeschaut. So also arbeiten wir da.
0: Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Äh, zum Abschluss des Interviews, was möchtest du bauwilligen Landwirten noch mit auf den Weg geben?
1: Ähm, generell, wenn ihr Bauen könnt, bauen dürften, seid ihr absolute Glückspilze. Nicht jeder Mensch auf dieser Welt hat das Privileg, einmal in seinem Leben so ein Projekt zu realisieren. Schätzt das, seid dankbar und demütig, dass man euch irgendwo diese Möglichkeit gegeben hat. Dann lasst euch auf die richtigen Leute ein. Und überlegt euch immer bei dieser Person, die gegenüber von euch sitzt oder steht, ist das jetzt ein Verkäufer? Oder ist das jetzt ein Berater? Wenige Berater können wirklich sagen, was sie denken. Auch Planer sind Verkäufer, die wissen genau, wenn sie gegen die Meinung des Landwirts sind, verlieren sie den Auftrag. Und lasst euch darauf ein, ähm, auf die Berater. Und welche sind die besten Berater? Die besten Berater, die ich in meinem Leben angetroffen habe, sind die Kühe, und die guten Landwirte. Von denen habe ich in meinem Leben am meisten gelernt. Und wenn ihr äh, schnell einen Plan machen müsst, dann müsst ihr mit jemandem zusammenarbeiten, der sich auch schon auf Kühe und gute Landwirte eingelassen hat, der schon viele Fehler im Stahlbauten korrigiert hat, der schon viele Sachen gesehen hat, die eben nicht gut waren. Und wenn ich heute als Beispiel auf mich schaue, ich schätze extrem an meinem Job, dass ich sagen darf, was ich denke, schätze extrem, dass ich aus vielen Fehlern gelernt habe. Ich mache meine Arbeit heute, die ganze Stahlbauberatung nicht. Ähm, das war nie mein Ziel, in der Stahlbauberatung tätig zu sein. Das hat sich so ergeben, weil ich gesehen habe, was den Landwirten alles aufgeschwatzt und verkauft wird, wie viel schlechte Lösungen wir antreffen. Und wenn du das dann nach einem Jahr, eineinhalb Jahr wieder ändern musst, das kostet so viel Geld. Gute Stelle kosten nicht mehr als schlechte Stelle. Ein schlechter Stall ist viel teurer als ein guter Stall. Und deshalb müssen wir alles daran setzen, von Anfang an den absolut für mich besten Stall zu bauen. Und perfekte Stelle gibt es nie. Aber es gibt deinen Stall und der muss gut sein. Und wenn du einen Stall baust, lass es gut sein. Lass es dir auch gut gehen in diesem Stall. Denk vor allem auch an dich, an die Arbeit. Denk vor allem auch an die schwächsten Kühe und dann wirst du auch Erfolg haben im Projekt. Lass dir helfen von den richtigen Leuten und auch von den richtigen Tieren.
0: Sehr schön, vielen Dank dafür. Wenn jemand jetzt Interesse hat am Stallbauseminar oder wenn jetzt halt jemand Kontakt mit dir aufnehmen möchte, wo und wie findet man dich am leichtesten? Wir können das dann auch verlinken im Artikel zur Folge.
1: Ja, generell, ähm, ist immer am was direkt per Mail an mich, also christian.manser.sg.ch Da kann ich Auskunft geben auch zu anderen Kursen. Wir machen auch viele Tagesseminare, Kuhsignale im Laufstall, Kuhsignale im Mutterkuhstall, Kurse rund um die Liegeboxen. Wir machen auch Kurse zum Thema Lean Farming. Und, ähm, dann ist auch möglich auf der Homepage von uns www.lzsg.ch Da findet man bei den Kursen auch die Angaben im Detail, wann die stattfinden.
0: Da ja, würde ich einfach sagen, das verlinkt man. Ich sage herzlichen Dank für das Interview, war wirklich sehr spannend und ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Ja, vielen Dank für dein Interesse und alles Gute weiterhin deinem Stallbau-Podcast.
0: Ja, vielen Dank an Christian Manser für dieses interessante Interview. Die Kontaktdaten findest du auf der Homepage auch nochmal verlinkt im Artikel zur Folge. Und da findest du dann den Kontakt, wenn du ihn suchst. Wenn du von mir unterstützt werden möchtest für deine Stahlbauplanung, dann melde dich gern bei mir über Instagram oder der Homepage. Wir telefonieren dann zusammen und dann schauen. Ob und wie ich dir helfen kann. Bestimmt kennst du wen, der ebenfalls gerade einen Neubau oder einen Umbau plant. Schreib ihm eine kurze Nachricht mit dem Link zur Folge auf WhatsApp. Lass uns miteinander dieses Wissen teilen und zu den Kuhstallbauern tragen. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl